0: uhul, maravilha, o nosso coração deseja vê-lo, louvado seja o Senhor, nós também estamos aqui aguardando o dia, e o dia se aproxima, a terra está gemendo, o mundo está gemendo, e a palavra do Senhor fala sobre isso lá em Romanos 8, de que toda a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus, e a Bíblia também diz nesse texto que nós, igualmente, nós também gememos, aguardando a vinda, aguardando a redenção do nosso corpo, aguardando a vinda do Cordeiro. Nós estamos aqui em meio a momentos tão difíceis, mas nós temos essa esperança. O Senhor vem, Ele vem. E é um, uma alegria muito grande estar aqui, um prazer, um privilégio, uma honra, uma responsabilidade. Eu quero inicialmente agradecer mesmo ao Senhor pela vida da igreja. Nada como sofrer em equipe, viu? Você pode até achar estranho o que eu estou dizendo. Mas ninguém quer sofrer, mas sofrer sozinho é muito pior. Sofrer isolado é terrível Talvez o que exista de pior é o fato de estar só E há é algo maravilhoso quando nós estamos unidos com outras pessoas Temos uma família, uma família natural, uma família sobrenatural Temos a igreja que ora por nós Isso é maravilhoso uma das coisas mais maravilhosas que existe para alguém que está sofrendo, se é que vai existir alguma coisa maravilhosa para quem está sofrendo, mas você vai entender, é saber que tem alguém que está orando por você. É tão maravilhoso naquele instante você receber, seja um telefonema, um whatsapp, ou seja lá o que for, de alguém dizendo assim, estou agora aqui orando por você. E eu quero inicialmente aqui agradecer a Deus Pelas orações da igreja em meu favor Em função dessa experiência que há três meses atrás eu tive Do Covid né? Enfrentei esse, esse período Com as orações da igreja E fiquei três meses sem estar aqui compartilhando da palavra Ministrando e depois de três meses retorno Nessa hora, por isso eu estou aqui fazendo questão de registrar a minha mais profunda gratidão a essa igreja linda, maravilhosa. Alguns rostos a gente sabe, né, conhece, outros não, são anônimos, mas todos eles intercedendo por você. É maravilhoso isso. Eu quero até nesse momento orar e nessa oração expressar minha gratidão pela vida de vocês. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse louvor, te louvamos pela vida desse ministério do louvor, a vida do Calori, pastor Calori, pastor João, pai, obrigado por, pelo pastor Rafael, por esse momento nosso aqui e de uma maneira especial eu quero agradecer pela vida de cada irmão e irmã, aqueles que conhecemos e outros que nem conhecemos, mas que são pessoas que oram por nós, distantes de nós outros que nem nos conhecem e oram por nós obrigado por essas orações obrigado por essas intercessões te louvo pela maneira linda como o Senhor fez e faz como o Senhor opera através das orações receba Senhor a nossa gratidão nesta hora e eu oro também para que nesse momento a Tua Palavra flua com poder... o Teu Espírito nos ajude, nos auxilie... o Teu Espírito venha mostrando a Palavra... revelando a Palavra... fazendo-nos ter uma experiência... que seja maior do que o mero conhecimento... nós queremos sim experimentar a vida dessa Palavra... abra nossos olhos para ver abra nossos ouvidos para ouvir, em nome do Senhor Jesus amém uhul, glória a Deus o fundo aqui está tá, tá muito escuro, não está não? está tremendo? opa estão ajeitando aqui as coisas O pessoal é muito bom, maravilhoso Uh, glória a Deus, saudade de falar uhul, uhul. E aí, o pessoal todo aqui, né? Aí, aquele pessoal lindo, né? Uhul, Uhu. 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 agora aqui só os bancos. Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu gostaria de ler os versículos de 8 a 13. E esses, e esses versículos, eles serão fundamento para uma palavra que eu gostaria de compartilhar a você. Uma palavra que muito ao meu coração o Senhor me fortaleceu, me encorajou e me deu muita esperança no meio deste tempo de dor, desse tempo de luto e nesse tempo de luta nós vivemos aqui talvez dos momentos de, de pandemia até aqui eu falo em termos de igreja batista do povo talvez os momentos mais difíceis nas semanas anteriores A, as pessoas com quem nós mais próximos né estávamos porque quando você ouve falar de pessoas que estão morrendo, por mais que aquilo nos sensibilize e sensibiliza mesmo mas são nomes são, são mortos que para nós não tem nomes ninguém apresenta para nós as histórias dessas pessoas as identidades delas as fotos as biografias. Nós apenas temos números, não é verdade? Mais de 300 mil mortos. O que são? São números. Quando nós começamos a receber os nomes. Quando nós começamos a olhar os rostos. E esses mortos ganham nome. Ganham feição. Ganham rosto ganham proximidade aquilo parece que dói mais na verdade aquilo parece que fica mais tenebroso quando na verdade já estava sendo mas é que agora de uma forma muito mais é, muito mais real assim parece ser por conta de que agora nós estamos sabendo quem são. E com essas pessoas nós temos proximidades, temos afeições, temos amizades. Com essas pessoas nós temos uma relação mais íntima, mais profunda. E nós sabemos que quando isso acontece, dói muito mais. Nós choramos por aqueles com quem temos afeições, não é verdade? Cada um que nessa pandemia se foi, teve aquele com quem mais próximo estava. E essa pessoa mais próxima é que chorou, chora e sente a dor. Por conta dessa proximidade, por conta dessa, dessa, desse laço de afeto, esse laço de amor. Pois foi justamente nesse tempo, né? nesse momento muito difícil, em que nós nos entristecemos muito mais do que já estávamos. Foi justamente nessa hora em que a gente não conseguia nem falar com ninguém nem escreveu uma mensagem de WhatsApp. Cada um fazia a sua oração num momento como esse. E a minha era aquela oração assim, Deus, e aí Senhor? Veja lá Senhor, fulana. Oh Pai, oramos por essa pessoa, amamos tanto essa pessoa Senhor, E não sabíamos mais nem o que orar. E aquele momento, seria momento mesmo de refletir. Momento de compreender e tentar de alguma forma discernir aquele tempo. Discernir aquela situação. Foi justamente nesse período aí. Que meu coração se encheu dessa palavra que eu gostaria de compartilhar com você. E eu acredito, já adianto aqui, que não vai encerrar hoje. Próxima semana nós teremos um momento muito especial aqui, por conta do Pesá. Por conta da Páscoa. Mas, se Deus assim permitir, no outro domingo, nós daremos continuidade a esta Palavra. A palavra é, porque acredito na vida eterna. Porque acredito na vida eterna. Eu não sei se você já olhou o texto que nós mencionamos aqui, que começaríamos a leitura... Se você já olhou, você deve estar pensando assim, o que, que esse texto tem a ver com a vida eterna? Eu vou ler o texto e nós vamos conversar sobre isto. Primeiro aos Coríntios capítulo 13, do versículo 8 ao 13, diz assim, O amor jamais acaba. Veja essa afirmação inicial aqui. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Ou seja, as profecias desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. As línguas cessarão. Havendo ciência, conhecimento, passará. Ou seja, a ciência, o conhecimento, passará. Por quê? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por isso é que as profecias vão chegar um momento que elas vão cessar. O conhecimento vai chegar um momento que ele vai cessar. Por quê? Porque o que nós fazemos hoje, em termos de profecia e em termos de conhecimento, é tudo pela metade em parte. Quando, porém, observa, quando, porém, vier o que é perfeito, presta atenção que vai acontecer um tempo. O apóstolo Paulo está agora falando de que haverá um tempo, veja bem, um tempo, porque aqui ele está dizendo quando, quando tem a ver com o tempo. Então haverá um tempo, quando vier o que é perfeito, o que é perfeito, a palavra perfeito aqui, na verdade, talvez a melhor palavra para ser colocada aqui é a palavra completo. Quando vier o que é completo, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino... Quando? Tem a ver com o tempo. Quando eu era menino... Eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então ele está falando mais uma vez aqui, de que chegará um tempo em que deixarei de ser menino e passarei a ser homem. Porque agora, agora tem a ver com o tempo, agora tem a ver com o tempo, com o momento, tempo presente. Agora, vemos como em espelho, obscuramente. Meu Deus, isso é maravilhoso, viu? Esse é um dos textos mais lindos. Você tem aqueles textos bíblicos para você. Aquele texto que você nomeia assim. Esse é top 5. Esse aqui é o meu number one. Olha o que ele está dizendo aqui. Agora nós estamos vendo como em espelho. De maneira obscura. E a palavra espelho é usada aqui. Como exemplo. Em função de que naquele tempo os espelhos não eram com, essa, com esse reflexo perfeito que nós temos hoje. Mas era algo que trazia uma imagem opaca. Então veja o que ele está dizendo. Agora, agora diz respeito ao tempo presente. Nós vemos de maneira obscura. Então, então, tem a ver agora com chegará um outro tempo. Olha só aqui. Então... Veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. E aí ele encerra dizendo, agora pois, presta atenção nisso aqui. Agora pois, permanecem, olha só, permanecem a fé, a esperança e o amor, permanecem. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Uh! É com esse texto que nós vamos começar a compartilhar com você porque eu acredito na vida eterna Eu queria que você entendesse bem esse contexto aqui O capítulo 13 de 1 aos Coríntios É um capítulo sobre o amor Desde o primeiro versículo ele está falando sobre o amor. O tempo todo. Aí ele chega aqui agora no verso 8. Para lidar com uma questão do tempo. Do tempo. Porque agora ele entra para dizer assim. Olha só. As línguas podem. As línguas cessarão. Vai chegar um tempo em que elas cessarão. O conhecimento também vai cessar. As profecias também vão cessar, mas o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. E aí ele vai trazer agora três, três ilustrações para mostrar de que nós vivemos num tempo, mas nós estamos aguardando e chegará a uma outra realidade. Chegará a um outro nível de realidade. Viveremos um outro tipo de tempo. Ele está falando de uma outra realidade. E a maneira de falar dessa outra realidade é dizendo assim... Hoje nós conhecemos em parte... Mas vai chegar um tempo em que virá o que é completo. E quando vier o que é completo, o que é em parte será, será deixado de lado. Quando eu era menino, aí ele usa uma segunda ilustração sobre a questão do menino. Eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino e agia como menino. Mas, quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então ele está falando também de uma mudança. Veja bem, a mudança de algo que é incompleto para uma realidade completa. E agora, ele está falando de uma mudança de algo que é de menino a meninice para algo que é de homem para uma realidade madura, para uma realidade adulta. E ele encerra numa terceira ilustração, falando do espelho, em que hoje nós temos algo que é obscuro, opaco, mas nós vamos chegar a um tempo em que veremos face a face, de maneira clara, de maneira nítida. Ele está falando então, amados, de uma mudança de tempo, de uma outra realidade. E para, atenção, eu queria chamar a atenção sua agora para esse momento. E para essa nova realidade, o amor permanece, o amor jamais acaba. permanecem a fé, permanece a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Nós queremos agora falar sobre esse amor. Queridos, é, é intrigante a realidade da vida. Não é intrigante? O que eu quero compartilhar com você agora aqui, eu diria que é uma abordagem empírica para a questão da vida eterna. Por que acredito na vida eterna? Eu posso responder facilmente dizendo assim, porque está escrito na Palavra de Deus. E é verdade. Mas antes de chegar na parte escrita da Palavra, eu quero fazer uma abordagem empírica. Uma abordagem que ela se baseia muito na experiência. E que experiência é essa? A experiência do amor. O amor é uma realidade. Não tem como. O amor, ele é, ele, dentro do ambiente mais acadêmico, ele é apresentado como uma construção. Uma construção humana, uma construção social. Mas eu quero aqui, com todo respeito, discordar em número, gênero e grau. Ah, os modos de se amar, eles mudam. As maneiras de demonstração de amor se alteram, mas o fato de amar é inerente. Amar é algo entranhável. Amar é uma realidade absolutamente intrínseca a, a mim e a você nós nunca aprendemos a amar nós simplesmente amamos como eu disse a vocês por quem choramos diante daqueles que morrem Por pessoas que são amadas por nós. Isso nos mostra o quanto as relações são finitas. Preste atenção nisso aqui. As relações são finitas. Os relacionamentos são finitos. Mas o amor é eterno. amor ele não é nem aprendido no sentido de uma aquisição, uma aquisição que vem pela socialização, antes disso, antes disso, anterior a isso, nós já temos em nós essa realidade de amar e ser amado como algo uterino. Amar é uma questão congênita. Eu queria ler uns textos aqui que dizem respeito a essa relação de Deus conosco, mas eu gostaria de que você entendesse que pode ser também para ser melhor compreendido até a relação do pai da mãe com o seu filho. Observa bem, no Salmo 22, nos versículos 9 e 10, diz assim, Contudo tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe tu és meu Deus. Deus. Somos pessoas amantes e amadas desde o ventre da mãe. Já nascemos amados e amando, sem que nem soubéssemos o significado disto. Observe Isaías 49, versículo 15. Olha esse, 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 essa relação comparativa que o Senhor Deus faz. Da relação dele conosco em relação a, comparando com uma mãe com o seu filho. Isaías 49, 15 diz assim, acaso pode uma mulher esquecesse do filho que ainda mama de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre é uma pergunta para poder colocar dentro de uma situação absurda ele está dizendo assim poderá uma mãe porventura se esquecer do filho que amamenta? Aí ele, aí, ele, aí ele conclui Ainda que uma mãe, isso é impossível, mas ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Eu quero chamar a atenção aqui do seguinte: nós já nascemos voltados para o apego. Nós já nascemos e a própria constituição criada pelo próprio Deus é uma dinâmica do afeto. Observa, é a dinâmica do afeto em que eu e você saímos de um ventre, corta-se o cordão umbilical, nós choramos aquele choro de quem saiu está vivo... E nós voltamos ao seio da mãe para amamentar, amamentar. Ou seja, cortou-se o laço, o cordão umbilical, mas agora criou-se um cordão do afeto. Isso não é produção cultural, isso não depende de contexto cultural. Somos pessoas relacionáveis, por natureza, e não por causa de ambiente. A experiência, atenta para isso, a experiência inerente... Observa, a experiência inerente, é uma coisa inerente e inevitável do amor, o amor é inevitável, o amor é, é irreversível, o amor é irremediável. A experiência inerente e inevitável do amor revela, que a afetividade é congênita Eita Deus Deus que inventou esse negócio Não é maravilhoso? Depois você vai entender o que isso tem a ver com vida eterna, viu? Eita glória e o amor tem uma coisa muito tremenda porque esse menino que amamenta vai crescendo, essa menina que amamenta vai crescendo e sabe o que vai acontecendo? vai se apegando vai criando laços o amor ele individualiza o amor ele personaliza o amor, ele, ele cativa e é cativado. Servir a quem vence o vencedor. Estar preso por vontade, já disse o grande poeta Camões. Dor que desatina sem doer, eita Deus. Hein? Esse troço que falam aí assim de ah poligamia poligamia ah amor aberto ah vai catar você sabe quando há amor há um apego há um laço E isso não é sinônimo de prisão, não. Ainda que aquilo, ainda que a relação adoeça e se torna prisão, isso aí é outro assunto. Mas a questão é, o amor na sua beleza, ele é cativante, ele cativa, gruda mesmo no outro e o outro nele. Não há como você dizer que você não está ligado a alguém. Estando amando esse alguém. Porque o próprio amor não é uma coisa que você cria, que eu crio. Que você aprende ou que eu aprendo. Não, é algo inerente. O próprio amor leva a isso a estar somente com aquele objeto Amado. Olha esse texto aqui de Oséias, capítulo 11, versículo 4. Diz assim, atraí os com cordas humanas, com laços de amor. Laços de amor. O amor tem laços. O amor dá nó, dá nó. Eu não estou falando de algemas, por favor. Eu estou falando de laços, o amor da nó. Isso não é invenção humana. Isso é obra de Deus. Esse texto aqui está falando do próprio Deus na relação com o seu povo. atraiu os com cordas humanas, com laços de amor. Olha isso aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não. Sede antes, atenta para isso aqui agora, sede antes servos uns. Dos outros pelo amor. É o amor que move para ser servo do outro. E o outro serve daquele. É o amor que leva a essa relação cativante. Colossenses capítulo 3. Olha o que diz aqui, Colossenses 3, versículo 14, diz assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o que, Que é o vínculo da perfeição, o amor é o vínculo. Onde há amor, há laços. Onde há amor, há vínculo. Há apego. Em Deuteronômio, no capítulo 15, nos versículos de 12 a 17, tem uma situação muito interessante que é assim... O Senhor Deus falando de um tempo em que... Cada casa, aqueles homens... Tinham os seus escravos, as pessoas que serviam. Mas isso era por um tempo limitado. Seis anos. No sétimo ano tinha que liberar a pessoa e dar a carta de alforria. Era obrigado, no sétimo ano liberar a pessoa, falar, vai embora com a sua família não precisa mais me servir aí diz assim agora, se aquele homem disser assim por amor a ti eu quero continuar te servindo então sabe o que deve fazer? deve furar a orelha dele para que todos saibam que Ele é um homem da orelha furada, e aquela orelha furada, está dizendo que Ele está servindo por amor. Agora eu gostaria que você ouvisse isso aqui com toda atenção por favor eu sei que isso aqui agora é, é na prática uma situação que incomoda bastante incomoda muito nos deixa bastante desconfortáveis mas é uma realidade e eu preciso falar veja bem o amor como vínculo o amor como laço, o amor que se prende, ele desconsidera o caráter fugaz da pessoa amada. Nós amamos as pessoas na brevidade das suas vidas. Mas não é porque a vida tem um caráter passageiro, transitório, que deixaremos de amar, porque amor não é uma questão de escolha, amor é algo que já nasceu conosco, já amamos as pessoas que são breves… Aí você vai dizer assim: espera aí, então tem alguma coisa que está errada. A fé, a conta não fecha. A conta não fecha. Como é que o amor. É uma realidade inevitável. E Ele me faz com que eu me prenda a alguém alguém a mim. Mesmo sabendo que eu e este alguém são transitórios. aí nós chegamos num ponto que agora o ponto é o amor jamais acaba e o amor existe porque existem pessoas para amarem e serem amadas qual o sentido da existência do amor se não há pessoas para amarem amor pressupõe a existência de alguém. Mas se o amor jamais acaba, como é que esse alguém pode acabar? Portanto, se o amor é eterno, a vida também é. E nós precisamos falar sobre isso o mundo não está preparado para a vida eterna o mundo só trabalha com as coisas finitas Todas as estruturas, sejam elas de ordem imaterial, de conhecimento ou seja elas de ordem material de construções seja em que área for todos os campos de conhecimento não consideram a realidade da vida eterna só trabalha com o que é finito a psicologia A filosofia, a literatura, tudo, toda forma de conhecimento está fundamentado na finitude da vida. Não estão preparados para a vida eterna. Por isso é que nós temos que continuar. Quando eu falo continuar, é continuar essa ministração. Porque nós teremos que falar o que é que é finito. Nós vamos aprender pela própria Bíblia que finito é o tempo e o corpo. Nós temos que falar sobre o novo tempo e o novo corpo. Nós temos que continuar neste tema. Eu gostaria agora de perguntar a quem está nos visitando, talvez você está no Youtube agora, talvez até por acaso, ou talvez por indicação de alguém, você se aproximou e ouviu essa palavra, e você tem sido até atormentado por isso atormentado por essa questão de o que, que é a vida. Tudo isso vai acabar. E agora? O que será de mim? O que serão um dos outros? Ouvir tanto sobre a morte que nos rodeia tem feito talvez você pensar mais sobre isso. E talvez você está sendo até muito oprimido com tanta notícia sobre morte, sobre morte. E até já se perguntou: e depois? O que tem além desta vida? O que há para nós? Será que tudo que eu já vivi e já vi é de fato tudo que existe? Será que a realidade das coisas se restringe a tudo que eu já experimentei, já vi na internet, já vi na televisão, ou já vi pessoalmente? O que é a vida? Talvez você já até teve experiência muito mais dolorosa de... Amigos, familiares, parentes, gente próxima... Que estava com você e hoje não está mais. E aquilo abalou sua vida. Ou talvez está abalando agora. Talvez você está assistindo isso aqui agora... Até com lágrimas nos olhos. Porque está lembrando de uma pessoa tão querida... Que foi atingida, seja por essa peste que está aí... Ou seja por um outro fator... E essa pessoa não está mais com você... E isso está fazendo você ficar tão, tão oprimido e um vazio e uma, um sem significado de tudo. Parece que não tem sentido mais nada. É com você e é para você que eu estou falando agora. O que eu queria muito da sua parte é que se você está entendendo e ouvindo o que é contigo que eu estou falando... Eu queria muito que você abrisse seu coração agora. Eu queria muito que você pudesse compreender que o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que deu Jesus Cristo a você. Para quê? Para que você não pereça, para que você não seja destruído, mas você tenha a vida eterna. E a Bíblia diz muito claramente que aquele que tem o Filho de Deus em sua vida, tem a vida eterna. E aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Por isso, eu quero muito que você agora entenda isso, por favor. Não estamos aqui te chamando para fazer parte da Igreja Batista do Povo ou de qualquer outra igreja evangélica, ou qualquer outra denominação, não, você pode estar aí na sua casa, é na sua casa, no seu ambiente, no seu lugar, ou talvez em outro local que você está agora, é aí nesse secreto, nesse anonimato, é aí que está a tua dor, a tua dor real, a tua dor genuína, a tua dor verdadeira, Por isso, o convite que eu quero fazer é para que você abra teu coração para que a vida eterna, chamada Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim. Ainda que morra, viverá. O que eu quero agora é que você faça uma oração simples, onde você estiver. Uma oração simples. É simples. É sua. É sua oração. É o seu clamor. É a sua necessidade. E aí se você talvez diga assim, mas o que, que eu oro? Deixe-me lhe ajudar. Se você repetir após minha sua oração. Mas ainda que você esteja repetindo as minhas palavras, eu quero que sejam as suas. Diga assim agora, Senhor Deus. Eu entendi esta palavra. A minha vida não tem sentido em mim mesmo por isso eu abro meu coração nesta hora e recebo a vida eterna o Senhor Jesus Cristo eu declaro agora com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor Senhor é o meu salvador e eu o recebo em meu coração Senhor Deus eu quero nascer de novo eu quero ter a tua vida em mim em nome do Senhor Jesus amém amém é uma oração simples, não é? mas é uma oração que está de acordo com a Bíblia porque a Bíblia nos orienta de que é uma decisão minha e sua e nós fazemos isso pela confissão da nossa boca meu amado, minha amada. Se você fez esta oração. Tem aí um, um WhatsApp. Como mencionou o pastor João. Aparecendo aí na tela. Anota esse número. Anota esse número que está aí. E liga para ele. Envia uma mensagem. Por quê? Porque nós queremos que você também faça parte de uma nova família a família de Deus porque como eu disse no início aqui, um dia você nasceu um dia você foi amado, amada dentro de uma família uma família natural e agora estamos convidando você para fazer parte de uma família espiritual a igreja uma família sobrenatural. E neste ambiente de família... Você vai ser amado, ser amada... E também poder amar. E viver essa experiência de 1 Coríntios 13. O amor que jamais acaba. É o que vai permanecer. Porque também a sua vida... Vai permanecer. Amém? Entre em contato conosco, nós queremos amar você, orando, servindo, cooperando, ajudando, sendo um ombro para levar também as suas cargas. Nós queremos viver o amor de Deus, o amor de Cristo. Para abençoar você e abençoar toda a sua família também. Amém? Então, olha só. Semana que vem, domingo, primeiro domingo de abril, é peça. Estaremos aqui numa celebração muito especial, diferente, mas bem abençoadora para a tua vida. E de hoje a 15, dia 11 de abril, nós vamos continuar, se Deus permitir, essa palavra. Porque acredito na vida eterna. E aí nós entraremos em questões que nós precisamos estar com o coração preparado para elas. Amém? É algo tremendo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Este mistério da nossa existência... Só é explicado em Cristo Jesus. Porque Ele é o único que entrou nesse mundo. Todos os demais nasceram neste mundo. Por isso, nós queremos muito que você compreenda isso baseado na Bíblia Sagrada. E o nosso coração se encha de esperança de esperança, em nome do Senhor Jesus, se Deus quiser permitir, até o nosso próximo encontro, amém.